0: Hallo liebe Skisprung-Fans, es geht ins Finale in Bischofshofen, aber dieser Podcast, den kann man auch noch ganz entspannt nach der Entscheidung in Bischofshofen anhören. Wir sprechen heute mit den Legenden, mit den Masters in alphabetischer Reihenfolge Andreas Goldberger-Goldi, Sven Hannawald-Hanni und Martin Schmidt Schmidt, also die Goldie Honey schmitty Show, wie wir es auch schon letztes Jahr hatten, vergangenes Jahr zur Tournee. Und diesmal geht es um folgende Themen. Welchen kulinarischen Spitznamen gibt Honey der Vierschanzentournee? Was denken die drei Legenden über eine damen tournee die ja wirklich bald kommen könnte? Was halten sie von den flachen Spitzen der slowenischen Ski? Wie kümmern sie sich um den extrem wichtigen Nachwuchs im Skisprungsport? Welche Botschaft hat die finnische Tourneelegende Janne Ahornen an die drei? Übrigens mit typisch trockenem finnischen Humor. Und was denken Goldi, Hanni, Schmidti über eine masters vierschanzen inklusive Ahornen und Vielleicht sogar Eddie the Eagle? Ein interessanter, locker, lustiger Talk mit den drei Skisprunglegenden, äh, mit den Masters. Ja, mit mir, Inga Stracke und Ingo Jensen. Und natürlich Andreas Goldberger, Sven Hannawald, Martin Schmidt und Überraschungsgast Janne Ahornen. Der offizielle Podcast der Vierschanzentournee, powered by Jensen Media. Liebe Skisprung-Fans, heute gibt es den Podcast und YouTube-Aufzeichnung äh, mit unserem ja, Legenden-Talk. Auch wenn die drei Herren, die ich hier äh, mit Ingo zusammen zu Gast habe, vielleicht nicht unbedingt Legenden genannt werden wollen. Aber es war letztes Jahr schon super spannend, mega interessant. Wir haben ein paar richtig tolle Infos gekriegt, zum Beispiel, dass der liebe Goldi bei Dancing with Stars mitgemacht hat. Ich weiß nicht, wie seine Tanzkünste inzwischen weitergegangen sind. Und auch sonst äh, bin ich sicher, dass wir dieses Jahr wieder viele interessante Infos bekommen. Herzlich willkommen. Ja, ich gehe einfach mal der Reihe nach der Ingo, der Sven Hannerwald, Martin Schwitt Hallo. und Andy Goldberger. Erstmal ein gutes neues Jahr. Ich nachträglich noch. Und ja, starten wir. Was für eine Tournee haben wir dieses Jahr wieder und was für einen Überflieger? Äh, Hanni, die Frage muss ich leider stellen. Wie hast du geschlafen? Es könnte den ersten Doppel-Grand-Slam-Sieger geben. Macht dir das was aus?
1: Nein, ich, ich freue mich unheimlich, weil, wie gesagt, ähm, Rioja natürlich als Springer uns allen zeigt, ähm, wie das fast in Perfektion dann auch funktioniert. Und ich war immer unruhiger in der Zeit, ähm, als ich der Einzige noch war und habe natürlich immer wieder ähm, gehofft, dass ich so lange wie möglich der Einzige bleibe. Ähm, habe aber auch wiederum gleichzeitig gesagt, sobald es einer schafft, bin ich der Erste, der gratuliert. Und seit Kamil es damals äh, geschafft hatte, äh, 2017, 18 glaube ich, war das, ähm, bin ich da entspannter jetzt, weil letzten Endes bin ich jetzt nicht mehr der Einzige. Ähm, ich werde immer der Erste bleiben und freue mich natürlich jetzt auch, äh, dass Riojo vielleicht für sich selber dann ein neues Kapitel aufschlagen kann, dass er der Erste und vielleicht wahrscheinlich dann auch längere Zeit Einzige bleibt, der es zweimal geschafft hat. Aber wie gesagt, das, das Thema Grand Slam ist gebrochen worden damals und deswegen bin ich jetzt entspannt.
0: Das ist eine gute Einstellung. Du warst der Erste und ansonsten sind Rekorde dafür da, um sie zumindest angegriffen und geknackt zu werden. Wie seid, seht ihr beiden die aktuelle Tournee, Martin?
2: Ja, es ist, äh, ist schon packend, ist schon spannend, und man hat äh, gestern gesehen, äh, jetzt mit dem Lindwig mit einem Sprung im War er, äh, doch gar nicht mal so weit weg von Kobayashi, dann schlägt er natürlich wieder zurück, also es geht, äh, es geht hin und her, aber muss, unterm Strich muss man schon sagen, dass äh, Kobayashi einfach der kompletteste ist, dass er ähm, sehr konstant springt, dass er sich im Wettkampf keine keine Fehler erlaubt und ähm, ja, und deswegen wird er das wahrscheinlich auch äh, gewinnen. Äh, natürlich die Frage nach dem doppel -Grand slam das ist für ihn vielleicht persönlich auch nochmal ein, ein bisschen Druck und ein bisschen an Ansporn, aber im Moment ist er einfach der beste ähm, Springer, aber an einem einzelnen Tag kann ihn natürlich schon der eine oder andere auch schlagen.
0: Ich habe mit äh, dem Markus Neitzel gesprochen, das ist ja nicht nur der Übersetzer, sondern inzwischen auch so ein Freund, denke ich mal, geworden von Jojo Kobayashi und der hat mir verraten, dass die Japaner tatsächlich, wo auch immer sie hingehen, immer einen Reiskocher dabei haben, um sich täglich ihren Reis zu kochen. Morgens, mittags, abends essen die Reis. Haben auch Reiskügelchen, die sie sich selber dann machen im Team. Also auch die Kobayashi-Brüder machen die selber und nehmen die mit dann auch an die Schanze, um das zu essen. Andi, habt ihr denn vom ÖSV auch immer irgendwelche Spezialfutter dabei gehabt?
3: <lacht> natürlich, da hat jeder gemacht. Die Japaner waren immer der Reis und wir haben da auch immer natürlich, da gibt halt, es verschiedene Arten, man nimmt da Müsli mit oder, oder Suppe oder was. wir haben da auch lange Zeit auf dem deutschen Koch geschwört, am Kide, aus Titlis in Neustadt drüben, ja, der hat uns da immer. Immer wirklich gut, gut verwöhnt, muss ich sagen. Das ist schon wichtig, auch ob und zu so, eben längere Wartezeiten. Die Verpflegung ist mittlerweile sehr gut auf den Chancen, muss man sagen. Aber man vertraut dann doch auch mehr auf das, was man gewöhnt ist.
0: Ich habe schon gehört, die Österreicher sind gestern ins Österreichhaus gegangen, um sich verpflegen zu lassen. Bei dir ist wahrscheinlich das Red Bull auch noch immer dabei gewesen für die Kinder, oder?
3: <lacht> Natürlich. <lacht> Braucht man immer ein ein Honigbrot, sowas.
0: Genau. Wie war es bei euch beiden äh, im DSV mit der Verpflegung damals, gerade als ihr so die heiße Boygroup wart?
1: Also ich glaube, zu unserer Zeit äh, sind wir noch das, dem Normalen gefolgt und die vier und hieß ja auch allgemein, auch unter den Medien, die vier würstel äh, Bei uns gab es nach wie vor die, äh, die Wienerle, ganz normal mit, mit Brötchen, mit äh, Senf oder auch Ketchup. Und heute merke ich schon auch, dass ich es weiter pflege, äh, auch als Aktiver, weil ich, ich meine letzten Endes, so viel nimmt man während einem Wettkampf nicht zu. Man hat, der ein oder andere hat natürlich noch seine, seine, seine extra Portion, ob das jetzt, wie Goldig gesagt hast, ein Müsliriegel ist oder ob das jetzt andere Dinge sind, ein Stück Obst oder vielleicht auch ein süßer Riegel, ein Stück Schokolade, das war egal. Aber, aber letzten Endes die Hauptverpflegung für den Körper an sich geht ja dann außerhalb der, der, der Wettkämpfe vonstatten und nicht an der Schanze.
0: Martin?
2: Ich, ich war immer, zumindest wenn es auf Reisen ging, war ich äh, auf der Anreise, war ich immer vorbereitet. Und, oh ja. Ähm,
0: <lacht> was heißt vorbereitet? Was heißt das? Ja, hatte,
2: nee, nee, nee. Ich hatte äh, ein paar belegte ein paar Brötchen, ein bisschen was zum Trinken. Ich hatte immer. Also ich hätte auch zwei drei Tage überbrücken können ohne ohne Verpflegung. Also ich war da immer gut, gut vorbereitet und habe mir so eine kleine Notration. Wer weiß, was es an der Schanze gibt. Vielleicht gehen wir die Würstel aus. Habe mir immer so eine kleine Notration gehalten. Habe in der Beziehung nichts dem Zufall überlassen.
0: Es ist ja das Gewicht, ich weiß es aus der Formel 1 auch, ganz entscheidend bei den Sportlern. Bei den Formel 1-Piloten, die werden wirklich täglich gewogen, teilweise mehrmals am Tag. Und wenn sich das Gewicht über den Tag um ein paar Gramm verändert, wird sofort irgendwie justiert. Ist das beim Skispringen nicht noch schlimmer oder stärker so?
3: Ja, das muss man eigentlich schon sagen. Es gibt ja mit der Einführung der bmi regel da ist ja dann genau auf das Gewicht, was man hat, eigentlich die Skilänge abgestimmt auf dem Athleten. Wenn man da auf einmal ein Kilo mehr oder weniger hat, vor allem weniger, dann müssen wir einen kürzeren Ski nehmen. Und das will natürlich auch dann keiner während der Wettkämpfe, gar nicht während der vier Schanzen, dann nicht sowas ändern. Jetzt schaut man da schon eigentlich immer, dass man sein Gewicht halt hält mit dem, was man immer auch die, die ganzen Wettkämpfe, das Training so absolviert hat. Dass man das Material nimmt, was man gewohnt ist. Also Und vor allem, das unterschätzt man eigentlich. Man glaubt bei den Wettkämpfen, man hat, so viel körperlich, gar nicht so viel Bewegung. Man macht die drei Sprünge, aber das rundherum mit Aktivieren, Aufwärmung und auch eben der Stress, man schlaft vielleicht nicht so gut. Da braucht man doch mehr Energie, wie man eigentlich glaubt. Und da passiert schon leicht, dass man sogar mit runterkommt Also muss man schon immer ein bisschen nachkontrollieren. Thema
0: Ski haben wir grad, hast du gerade angesprochen. Wie wichtig ist es, dass man genau den Ski hat? Ich habe es gestern mitbekommen, äh, bei dem Sturz von Manuel Fettner dann auch, wo der Ski gespalten war, da muss er wechseln, da hat er gesagt, so einen hat er nicht nochmal dabei. Wie sehr schwört man sich da auf so einen speziellen Ski ein?
3: Ja, was geht dann zum Beispiel gar nicht schlecht vielleicht? Ab yeah. ja, 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 äh, und zu ist vielleicht eh nicht schlecht, wenn man aus einem Muster herausgerissen wird oder gezwungen wird, aber das Gefühl ist schon. Besser, wenn man sein Original hat, oder? Sven oder Martin, das tut man nicht gern, vor allem schon beim Skiflernen oder so einfach, so Materialwechsel zwischen den Durchgängen ist eigentlich nicht fein.
2: Normal hat man schon sein, äh, eben sein, sein gewohntes Setup, auf das schwört man, das hat man ja im Vorfeld rausgetestet und ähm, als für, für gut und als das Beste empfunden. Und eben in, in der Regel hat man schon auch einen baugleichen Ski im, äh, noch im Skisack liegen, den man dann auch äh, den man springen kann aber ähm, es gibt trotzdem manchmal ein paar, ein paar Nuancen und wie wir gestern beim Fettig gesehen haben, äh, kann es dir auch mal helfen, mal ein bisschen ein anderes Gefühl zu
0: kriegen. Wie steht ihr zu den flachen Schienen? Ich habe gestern auch mehrfach, auch gerade bei euch äh, im Fernsehen Sven mitbekommen, da habt ihr darüber diskutiert. Hm.
1: Ja, ich, ich meine letzten Endes, ich kann den Grundgedanken nachvollziehen und das wäre genau auch was, was natürlich auch, in meinem Muster äh, direkt reinpassen würde. Aber man muss natürlich schon auch aufpassen, dass man solche Ski, die, die keine Spitze mehr haben, ähm, eventuell reglementiert, was, was die Steifigkeit angeht und was die, die Schaufelhöhe. Man kann ja jetzt nicht mehr Spitzenhöhe sagen, aber Schaufelhöhe, dass das ein Minimum haben muss. Das kann man natürlich irgendwie ein bisschen mit, mit, mit äh, Spannungsmessungen machen. Ähm, aber man hat gesehen, dass das ohne Spitze es schon auch schwierig sein kann. Es waren ein paar Dinge, die da zusammenkamen. Der Ski ist ja nicht neu, den springen Sie jetzt auch schon eine längere Zeit. Ähm, aber wie gesagt, aus, aus, aus sprungtechnischen Gründen, aerodynamischen Gründen, finde ich ihn super interessant. Äh, wenn ich jetzt heute noch springen würde, würde ich, glaube ich, auch in die Richtung gehen. Aber mir war natürlich dann auch die Gefahr bewusst, ähnlich wie bei, bei Breots, dass, ähm, dass auch äh, wenn paar Dinge zusammenkommen, schief gehen kann. Und das ist nochmal gut ausgegangen. Beim Skifliegen gefühlt hätte sie wahrscheinlich den, das Bein rausgerissen, weil man da ja dann doch nochmal 10 h schneller unterwegs ist. Da hat man so ein bisschen jetzt auch den hallo wacheffekt effekt bekommen. Und Sie werden sehen, es ist jetzt eh nur noch bis heute erstmal frei. Danach, beziehungsweise es war die Bindung. Die Ski an sich, wird man sich, glaube ich, dann jetzt schon Gedanken machen, wie es dann in der nächsten Saison weitergeht.
2: Also es gibt ja eine, eine Mindesthöhe, ich glaube es sind ähm, 30 Millimeter. Wie die, ja, drei Zentimeter, ja genau. Drei Zentimeter. Das ist natürlich wenig. Die ganze, Also wenn man sich das Reklement zum Ski mal äh, durchliest, dann ähm, ist das sehr sehr, sehr schwammig und sehr, ähm, ist eigentlich nicht viel Reklement da. Da müssen wir vielleicht schon überlegen, ob man sich mal, ähm, ob man das ein bisschen... Äh, Präzisiert und der Goldi wird sich noch erinnern, es gab ja in der 80er schon mal den äh, so Schnabel-Ski. Und wer, wer den mal äh, angucken will, wie das damals aussah, äh, Profilbild von Roger Rüth auf, auf Twitter, da sieht man den, da kann man den Ski mal angucken, wie das in der 80er war. Das wurde damals verboten. Wieso jetzt Ski in der Art wieder erlaubt sind, eben, ich glaube, da müsste man im Reglement ein bisschen nachschärfen, weil man hat. Bei dem Sturz vom, vom Zähne schon gesehen, dass das einfach eine, eine Gefahr darstellt. Und da kann man jetzt auch nicht alles auf, äh, auf Präparation ab, abwälzen. Ähm, ich glaube, man sollte schon Sorge tragen, dass so ein Sturz halt nicht passiert. Und der hatte, muss man wirklich sagen, brutal Glück, wenn da auch, ähm, sag ich mal, wenn der Fuß ein bisschen länger stecken bleibt oder die Bindung einen Tick später aufgeht, dann ist halt einfach eine, äh, eine ganz schlimme Verletzung. Und das sollte man doch vermeiden, sowas.
0: Apropos Verletzungen, Goldi, vielleicht ganz kurz von dir. Wir haben zwei oder auch mehrere Comebacks diesen Winter. Der Kilian Payer und auch der Tande. Wie wie gut schätzt du das ein oder wie schätzt du das ein, dass die jetzt doch so stark auch wieder zurückkommen konnten?
3: Ja, ist schon sehr gut. Man hat sechs in Kilian Payer oder Stefan Laie, nach dem Kreuzbandriss, die haben schon eine Zeit lang gebraucht. Die haben sie lange Zeit lassen. Seber Freund hat lange gebraucht, bis dass er wieder zurückkommt. Aber vor allem, Tande ist für mich sehr überraschend, dass er nach so einem Sturz dann gleich wieder zurückkommt und auch auch bei extrem schwierigen Bedingungen äh, gute Leistung abruft und wirklich da so fokussieren kann und, und dass er da bleibt. Also Er sagt selber, er sagt, das große Glück wahrscheinlich, er kann sich an seinen Sturz nicht mehr erinnern. Das ist vielleicht gar nicht, gar nicht schlecht ist, aber es ist, muss man sagen, Gott sei Dank sind die Comebacker jetzt alle gut zurückgekommen, haben sie wieder in der Weltspitze oder im Weltcup etabliert, sind dabei und wir haben diesen Winter, glaube ich, noch nicht wirklich uh, gröbere Ausfälle gehabt bis jetzt uh, und ich hoffe, dass es so bleibt, weil es ist immer schön, wenn man natürlich super Wettkämpfe hat und keine Verletzten.
0: In der Tat, kommen wir nochmal aufs Jubiläum zu sprechen. 70. Vier-Schanzentournee. Ihr drei habt gemeinsam, ich habe es im Fernsehen gesehen, einen coolen Beitrag gemacht zu diesem Thema, zum Jubiläum der Vier-Schanzentournee. Ich sage nur, Kräutertee und Speck. Was würdet ihr drei bei Kräutertee und Speck ausknobeln?
3: <lacht> ich war dafür, dass also vier Schanzen das vier Masters, oder? Aber, aber eine kleinere Schanze, Goldi. Beim Hangfahren, <lacht> Auslaufrutschen, wie man schon damit macht,
2: ja.
1: wenn man Berg Ja, das, das können wir machen, das wäre doch super. Da hätten <lacht> wir zwar ein Problem, in, in außer, außerhalb von Innsbruck, hätten wir ein Problem, wie wir da auf Geschwindigkeit kommen, aber letzten Endes
3: wäre ich da dabei. So ein Seniors-Tour, oder? So quasi. Ja. Martin? Ja, wäre okay, wäre dabei.
0: Würde euch denn Kräutertee und Speck reichen oder muss da in den Kräutertee noch ein bisschen was rein, damit dann eine lustige Idee kommt? Oder glaubt ihr, dass damals das auch nur Kräutertee und
3: Speck waren? Das war eine Vermutung. Gehofft, ja.
1: Goldi und ich haben gehofft, dass es bei Kräutertee und Speck war, aber ich glaube, wenn wir alle uns untereinander fragen, dann glaube ich schon, da war noch was anderes
0: dabei. <lacht> Kräutertee und Speck und Erfindung der, der Vier-Schanzen-Tournee und äh, eure Idee mit äh, ja, Legends Seniors. Seniors wollte ich wirklich als Seniors bezeichnen. Da müssen wir noch ja. mal eine andere, <lacht> <Ehrlich lacht> äh, andere Bezeichnung finden, oder? Ähm, da kommen wir aber. Okay. Mhm. kommen wir zu der Überleitung. Ähm, auch äh, Damen springen. Die vier Schanzentournee für die Mädels könnte bald anstehen. Was haltet ihr davon, Martin?
2: Ja, es war, es war natürlich schön. Die, die Mädels hätten sich, glaube ich, verdient. Die äh, bringen ja jetzt äh, wirklich jetzt schon Jahre Top, Top-Leistung. Das, äh, das hat sich enorm ent entwickelt. Das, das Sprungniveau bei den, bei den Damen. Das sind super spannende Wettkämpfe und ich glaube, es wäre auch eine Bereicherung für die für die Tournee. Also ich glaube, ähm, also für die Tournee wäre das, wär das wertvoll, wie man es macht. Das ist natürlich eine logistische Herausforderung, aber an anderen Veranstaltungsorten klappt es auch. Natürlich sind ähm, Hotels um nach Weihnachten sehr begehrt und äh, dann ist das nicht ganz einfach, aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall eine ähm, ja eine ne gute eine gute Möglichkeit. Ich wäre eigentlich für die für die Variante, dass dass man zeitgleich an einem Ort ist. Ich glaube, das hätte, hätte mehr Spannung. Ich glaube, mit dem Gegenläufigen, das ist ein bisschen schwieriger. Aber ich weiß, es ist ein Riesenthema, Vermarktung. Und äh, man braucht ja doppelte Vermarktung, weil es äh, zwei Wettbewerbe letztendlich sind. Und äh, man will ja auch zweimal ein Preisgeld ausschütten. Also muss ich auch zweimal äh, die Startnummer verkaufen und die Banden verkaufen. Das ist ein Riesenthema. Thema, da hängt einiges dran, da macht man sich im Hintergrund natürlich ähm, viele Gedanken und versucht da was auf die Beine zu stellen. Und ich wünsche mir einen schnellen Start und vor allem, wenn, wenn sie denn da sind, dann muss das richtig krachen, dann muss das ein richtiges Highlight sein, ähm, wo, wo einfach das Stadion voll ist, hoffentlich dann wieder, ähm, und wo es wirklich ein richtiges Highlight ist. Das hätten sie sich verdient. Und es würde dem damen skisprungsport glaube ich, enorm helfen und letztendlich wird es dem ganzen Skisprungsport helfen.
1: Ja, ich hoffe auch, dass es, dass es natürlich, du, du merkst, dass es natürlich jetzt schnell vorwärts geht. Ich habe leider natürlich dann irgendwo auch äh, die Richtung gehört, dass man jetzt irgendwo mit Lugno, weil sie sich natürlich jetzt gefühlt in das äh, Neujahrsspringen reingedrückt haben, sich da schon ein bisschen mal präsentieren und dass da irgendwo drumherum Villach und, und äh, so andere Orte noch äh, eine Rolle spielen. Aber letzten Endes, die Orte wären Kleinschanzen. Und dann ist natürlich bei mir die Frage, wenn man das Skifliegen ja auch der Frauen äh, forcieren möchte, und jetzt eine Tournee äh, für Frauen plant auf Kleinstanzen, ist das ja eigentlich für mich ein Widerspruch. Und deswegen gehe ich mit Martin voll mit. Wenn man eine Tournee hört, ähm, dann heißt das eine deutsch-österreichische Tournee. Deswegen liegt es natürlich auch nahe, dass es auch die Orte sind, die wir bespringen. Und im Hinblick auf, auf dem Thema, dass ja Garmisch jetzt Flutlicht hat, dass in Innsbruck das Flutlicht jetzt auch durch ist, äh, denke ich mal auch mit den ganzen Wetterkapriolen, die ja immer um die Mittagszeit ist, glaube ich, dass wir in ein paar Jahren unsere Startzeit um 16.30 Uhr haben werden. Ja, Und dann hätte am Vormittag hätten die Mädels die Zeit der Welt, weil am Vormittag sind auch meistens die Bedingungen gut. Der Vorteil wäre, dass die Zuschauer, die zu uns kommen, eventuell über ein Kombi-Ticket schon da wären. Das Gegenläufige fände ich auch schwierig, weil natürlich dann irgendwo zwar die Mädels die, die Tournee hätten, aber eben, ich mir nicht sicher bin, Zuschauer wären da, aber eben nicht so volles Haus. Und es wird viel dafür sprechen, dass man es an den gleichen Orten macht, vielleicht an verschiedenen Zeiten. Und das andere Thema mit Vermarktung, klar, da steckt Martin Dicker drin, aber es gäbe auf jeden Fall eine Lösung. Aber ich fände es nicht gut, wenn man jetzt irgendwie eine Alibi-Tournee macht mit irgendwelchen Orten, die sie vielleicht innerhalb von ein paar Tagen bereisen könnten und das am Ende auch noch auf Kleinschanzen wäre. Also das, das sollen sie es lieber lassen und anderweitig irgendwas für sich selber suchen.
0: Ich habe ja mit Dr. Peter Feuer gesprochen, ganz zu Beginn dieser Tournee, dem neuen Tourneechef Präsident. Wer sagt, alle vier Orte sind sich eigentlich einig, dass sie die Damen haben wollen? Goldi, was sagst du dazu?
3: Ja, für mich war das auch ein bisschen überraschend, weil vor zwei Jahren hat man eigentlich nur nicht so begeistert geredet, dass die Damen sind, dabei sind bei der Vier-Schanzentournee. Aber das Damen-Skispringen, das hat sich natürlich, vor allem die Top-Athletinnen, haben sie extrem gesteigert und ist sehr attraktiv zum, zum Zuschauen. Und man weiß, eine Vier-Schanzentournee, das ist einfach ein, ein geschützter Name, diese Veranstaltung. also... Das es eigentlich nur bei diesen vier Orten und und deswegen, wenn Sie vier Schanzen nicht haben wollen, müssen Sie eigentlich dort da dabei sein. Das Wichtigste ist, dass Sie nicht nur Beiwagel sind, dass Sie nicht einfach so Anhängsel sind von den Herren, sondern dass Sie auch äh, halbwegs gleichgestellt sind und nicht nur Pausenfüller. Das ist wichtig, weil das haben Sie sich verdient und und das, was Sie da jetzt im Loop noch gemacht haben, das war ein super Schritt da und was Sie da planen wollen, finde ich auch alles sehr gut. Nur Eben, wenn man sagt, die wollen auf größere Chancen, die wollen Schieflingen gehen, da muss man es dann auch da ein bisschen aufbauen, weil es einfach doch auch attraktiver ist. Ich habe mir das auch angeschaut. Ich habe da mitkommentieren dürfen in mit Lugner Das haben Glas aufgezogen, muss ich sagen. Aber die Chancen ist die Schanzen nicht. Das ist nochmal anders kaliber, wenn man, wenn man da in, in Oberstdorf, Innsbruck, garmisch Badkirchen da mitspringt. Also das glaube ich schon. Äh, ich bin auch der Meinung, es wird nicht mehr lang dauern, dass sie da dabei sein werden. Eben wie es man gesagt hat, jetzt Flutlicht ist auf allen vier Orten dann ab nächsten Winter. Man hat wirklich auch dann Zeit, eigentlich nur das Logistische. Man braucht eben auch äh, Oberstorf hat das super schon gezeigt bei der Weltmeisterschaft. Kombinierer Damen, Herren und dann Spezialspringer, Damen, Herren. Man hat auch in den Athletenbereichen sehr viel Platz. Also es sollte schon funktionieren. Was also ich nur kurz ergänzen
2: äh, will, also Lubno, äh, das, das ist klasse, was sie machen. Man muss auch sehen, erst seit Lubno äh, sagt, okay, wir nehmen den Termin, wir wollen da was aufziehen. Erst dadurch äh, kam eigentlich Bewegung rein und äh, sagen auch die äh, Tourneeorte, okay, jetzt wollen wir es aber doch nicht so leicht hergeben. Und äh, ich glaube, es ist schon, schon gut, dass da ein bisschen eine Wettbewerbssituation entstanden ist und dass da langsam äh, Bewegung reinkommt. Und ja, ich hoffe, dass die Damen dann die Plattform kriegen, die sie verdienen.
0: Schön wäre es. Der Ingo hat übrigens für euch, Ingo, eine Überraschung. Bist du bereit?
4: Ich bin bereit. bin bereit. Ja, ich habe vorhin mal die Masters-Klasse ähm, angesprochen. Ähm, da seid ihr natürlich prädestiniert und quasi in der Setzliste. Ähm, aber es gibt da noch jemanden. Kleiner Moment mal schnell. So, ich spiele ah. mal kurz Hallo,
2: ah. <lacht> oh, okay. Andy. Sven und Martin. It's good to see you here in Tournaments. Uh, I don't remember, remember how many titles you have all together. I have five. How many you have together?
1: <laughs> 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 <laughs>
0: Habt ihr schon zusammengezählt?
3: <laughs> ja, wir schaffen es nicht.
0: <laughs> der Martin verschwindet, guck mal, der Martin ist ganz abgesunken. Erzählt.
3: <laughs> Nein, wir müssen Martin, da Martin, nur einen Gregor am Morgen und ein paar dazuholen. Ja. Dann da. Wir mal. Wieder da.
4: Dann klappt es also nur zur Auflösung schnell. Hanni hat einen natürlich, seinen Grand Slam Erfolg. Und Goldi hat zwei Siege. Und ja, für Martin hat es nicht ganz gereicht. Da müssen wir hoffen auf die Masters-Wertung. Da muss ich auf Masters hoffen. Da müssen wir alle zukommen.
0: Das ist eine, schöne, eine schöne dreifach -Kombi, oder? vier schanzen mit den Herren, mit den Damen. Und mit den Masters, das wäre genau. so, oder? Wir, wir und dann bitteschön, dann,
3: bitte
0: schön, ja. <lacht> dann bitte schön aber wieder voller Hütte und vielen Fans, oder? Ja. Wir und wir werden, werden
3: aber die, wir werden die Pausenfüller, gell? Okay, Pausen
0: wir können, überhaupt?
4: Wir äh. könnten ja noch fragen, es gibt ja noch ähm, Eddie the Eagle, ob der vielleicht auch noch mitspringt. Dann haben wir wenigstens Zuschauer.
0: Ja. der hat mir, aber es ist schon ein paar Jahre her, da habe ich ihn irgendwo mal interviewt, da hat er mir gesagt, er könnte sich durchaus vorstellen, wieder zu springen.
1: Das glaube ich ihm.
0: <lacht> ja, vorstellen kann man sich viel. Ja. <lacht> dann würde auch die BBC wieder einsteigen, für die mache ich ab und zu mal Sachen und die haben gesagt, also mh, sie haben jetzt keinen britischen Springer, die Schanzentournee finden sie zwar interessant, aber erst wenn wieder von ihnen jemand mitspringt, berichten sie. Also, dann hätten wir es doch, oder? Ja. Aber, aber kommen wir doch mal auf das, was ihr aktuell macht. Goldi, tanzt du noch? Äh, hast du den Goldi Cup? Was machst du sonst so?
3: Ja, genau, das ist eh. Gleich noch dafür schauen sie noch nicht. Dafür wieder, ist es halt einmal geplant, den Goldi Cup wieder machen. Fünf Stationen machen wir wieder. Eventuell versuchen wir wieder im Kinderbuben und Mädchen. Also quasi einen Schnuppertag Skispringen anzubieten und die so quasi zum Skispringen zu überreden. Ich hoffe, wir dürfen es noch durchziehen. Letztes Jahr haben wir leider alles absagen müssen. Zuerst verschieben so und dann absagen, eben wegen Corona. Und momentan, ja, schaut's nur bis gestern gut aus, ob heute schon immer so gut ist, wird er wahrscheinlich wieder ein grenzlich, Aber ich möchte es unbedingt nur durchziehen, weil wir brauchen die Kinder zum Sport, wir brauchen die Kinder zum Skispringen. Weil jetzt machen wir zwei Jahre die Kinder verlieren im Sport, dann werden wir das erst in 10 oder 15 Jahren sehen, was wir da auf einmal für ein Loch haben. Und da geht es jetzt nicht nur um Österreich, weil die Pandemie trifft ja viele Länder und da geht es generell um den Sport äh, in mehreren Ländern oder den, den Skisprungsport vor allem. Äh, würde das, glaube ich, schon äh, große Lücken hinterlassen. Und das das sollte nicht passieren.
0: Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Dann, ich glaube, wir alle...
3: Darf ich nun noch Peking fahren? Für das österreichische ah. Fernsehen, den OF. Ja, das wird eine Abenteuerreise. Da bin ich neugierig. Oh. Ich Darfst du Plan. aber gar
0: nicht aus dem Hotel raus, oder? Darfst ich du da raus? weiß
3: es nicht. Ah.
0: <lacht> Hoffentlich hast du ein gutes Hotel. Äh, Sven, ja. wie geht es bei dir momentan weiter? Was machst du? Hast du ein bisschen Tanzambitionen oder Nachwuchsförderung?
1: Äh, also Talent... Befreit bin ich definitiv im Tanzen und im Singen. Da lasse ich mich auf gar kein Spielchen ein. Und alles Weitere, klar, im Winter natürlich über ähm, bin ich voll im, im Skispringen äh, natürlich mit dabei. Und wenn das dann mal rum ist, äh, habe ich am Sommer über dann auch mit meinem äh, Firmenpartner dann eine, eine Beratungsfirma, was das Thema Gesundheit angeht. Anhand von meiner Geschichte natürlich möchte ich dann vielen, ähm, die es natürlich auch im normalen Leben, im Berufsleben, auch äh, durch Corona, noch mehr betreffen wird, äh, was, den, was den Ausgleich angeht. Und so bin ich also jahresüber gut aufgehoben, freue mich natürlich immer, wenn ich nach Hause komme, dass ich Frau und Kinder sehe und die Zeit genieße, die ich ja damals als Aktiver auch nicht hatte. Und somit habe ich eigentlich so ein Rundumpaket, was nicht eintönig ist, einspurig ist, sondern eher schon auch auf mehreren Beinen steht und äh, ich dann auch die Abwechslung kriege. Und hin und wieder brauche ich natürlich dann irgendwie auch meinen, meinen sportlichen Anreiz, wenn ich dazu komme, dass ich da noch irgendwie gucke, dass ich mich einigermaßen gerade halt
0: wie kann man äh, deine Veranstaltungen im Sommer, wenn man da interessiert ist, wie kann man dich da kontaktieren?
1: Das ist ganz normal über die Homepage äh, sven-hannawald.com. Äh, da findet man viel ähm, und äh, kann dann eben auch ganz normal anfragen, wenn man es möchte, auch in, in Bezug dann, äh, was ich gar nicht wusste, mit dem Profil der Schanze. Ich bin unheimlich oft in Garmisch mit unseren Kunden, um dann einfach auch den Weg so ein bisschen anschaulicher zu machen. Am Ende haben sie einen schönen Ausblick. Und auch die Höhen, die die Höhenangst haben, hatten wir zwei Leute, die eigentlich als gutes Beispiel vor zwei Meter Abgrund schon äh, zurückgehen. Die standen dann in Oberstdorf auf der Skiflugschanze und haben auch gelächelt. Nicht nur fürs Foto, sondern wirklich, dass es dann auch mit, mit uns geschafft haben. Ähm, das war ganz toll. Und so bin ich dann äh, eben immer buchbar.
0: Das ist ziemlich cool. Andi, ganz kurz, bevor wir zu Martin kommen, wie kommt man an deinen Goldicap, an deine Nachwuchsförderung dran?
3: Ja, am besten Homepage wwwgoldi kat Da weiß man dann auch immer, wo die Bewerbe statt, Oder Bewerbe sind ja, wo die Schnuppertage stattfinden. Und da kann man sich ja anmelden. Und ja, wir sind eigentlich in Villach, in Vorarlberg, in Tschakons unterwegs, in Steiermark. In ganz Österreich versucht man so gut wie möglich abzudecken. Und ja, ich hoffe, dass wieder viele Kinder anfangen. Und, und Sport machen, das ist eigentlich das Wichtigste, weil die letzten zwei Jahre, die waren für Erwachsene auch schlimm, aber für die Kinder glaube ich noch schlimmer, weil wir haben eine schöne Kindheit gehabt, wir haben den Sport machen können, wir haben alles relativ befreit machen können, aber die Jungen, die müssen mir jetzt da viel helfen.
0: Martin, wie schaut es bei dir aus? Ja,
2: ich bin auch ähm, dem Skisprungsport noch äh, sehr, sehr verbunden, jetzt äh, momentan über, äh, über Eurosport als Experte da dabei, äh, bei der Tournee im Weltcup, äh, bei Olympia. Und ja, ansonsten habe ich eine Sportmarketingagentur. Wir vermarkten hauptsächlich Wintersportler, unterstützen sie in der Vermarktung, in der Beratung. Und äh, dann bin ich eben im Skispringen noch äh, DSV Talentscouter. Ich bin für den Nachwuchs im Deutschen Skiverband, also für die grob 14- bis 17-Jährigen, äh, für den Altersbereich bin ich mit zuständig und schaue, dass, ähm, dass die Jungs äh, sich gut entwickeln und dass sie vielleicht irgendwann in die und Mädels Fußstapfen... Ihre Vorbilder treten können. Nee, ich bin jetzt wirklich für die, für die Jungs zuständig. Okay. Ähm, Mädels, das muss mal dann irgendwann vielleicht die Karina übernehmen.
0: Das wäre nicht schlecht. Wir haben ja in Oberstdorf schon einige Talente, auch die ähm, nicht nur Mädels, sondern auch die Jungs, die äh, da aufstrebend sind. Finde ich super, dass ihr euch im Nachwuchs engagiert. Ingo, hast du noch eine Frage an die drei Masters?
4: Ja, die Frage ist: Wer gewinnt denn das Finale bei der Fischalzentournee?
0: Masters oder? Ja, erstmal
4: <lacht> erst die normale vier Schanzen von jeder Macht okay. Macht's Kobayashi? Ja. Ja.
2: ja.
3: Ich, ich glaube auch, Gesamtwertung Kobayashi, aber er wäre jetzt schon in Garmisch Partenkirchen zu schlagen gewesen. Zwei Punkte, hat 0,2 Punkte, Markus Eisenbüchlatz drauf gehabt und auch gestern wäre er zu schlagen gewesen. Weil die Haltungsnoten vom Olympik im zweiten Durchgang waren um sechs Punkte weniger wie vom Kobayashi. Und der war nur 4,7 hinten. Er ist schlagbar, aber das Momentum ist auf seiner Seite. Und 17,9 Punkte schenkt er nicht mehr her im Bischofshofen.
0: Was habt ihr drei, was ihr euch gegenseitig noch sagen wollt? Wo ihr euch an der Schanze nicht austauschen könnt? Oder?
1: Das ist jetzt eine gute Frage.
0: Martin, hast du <lacht> jetzt die schon Sport
2: gemacht? Nee, noch nicht. na nichts. Also die, Sven, die Tür ist offen. <lacht> Vorteil für dich.
4: So, boah, alles
3: Goldi, du? aber mit deinen Jungs bestimmt? Nein, ich bin. Ist sehr grantig leider schon, weil ich noch nichts da können habe heute. Aber die, die Jungs, die haben schon in der Früh voll motiviert. Wir haben die mal trotzdem schon am Boden gelegt und dann schon Skispringen. Stefan Graf und Koviati sind schon am Start und der wird jetzt <lacht> auch immer dabei weil der gefällt dann auch so, weil der mal noch über Schanzen gesprungen ist
4: <lacht> ja. okay, das machen wir nicht als Bedingung für die Masters-Einführung bei der Fischeinzüterne, ja, ja ihr dürft mit Anzug springen gell? ja, danke
3: <lacht> Mengsuit, bitte <lacht> Okay.
0: Ach, jetzt, jetzt kommen wir jetzt kommen die Flügel ins Spiel
4: genau, aber Achtung, wir haben einen neuen Mann in der Equipment-Control ähm, aufpassen, gell Kommen wir durch.
2: Für, für, für die Masters nehmen wir den Sepp wieder. <lacht> ja,
3: okay, da kontrollieren wir sie gegenseitig. Das. Ja, machen wir so. Machen wir fair, fair Play oder untereinander. Ja, freilich. Gell.
4: Nach Sehr zwei Kräuter. <lacht> <lacht> wird,
0: denn, wird denn so oder so ähm, am Abend nach dem Finale gefeiert? Also ähm, ich habe ja schon gesagt, ich erinnere mich an die eine oder andere Feier. Ich habe auch immer noch, lieber Hanni, von dir unterschrieben, meine Akkreditierung nach deinem Grand Slam. Okay. Ja, äh, habe ich aufgehoben. Die Party waren, die fand ich auch ziemlich gut. Leider musste ich damals in der Nacht noch wieder nach Hoberstorf zurückfahren. Ähm, musste also mit Handbremse feiern. Aber gibt es denn diese Partys noch nach dem Springen? Sind die Springer intern oder feiern die Japaner gar nicht, sondern futtern nur Reisbällchen? Könnt ihr da ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Also ich erinnere mich ja noch an unsere Zeiten, da weiß man dann einfach, dass nach der Tournee sich alle in St. Johann oben auf der Almhütte getroffen haben, äh, sämtliche Nationen dabei waren oder auch jetzt nach der Saison im planet war natürlich auch immer der Sonntag, nicht Reisetag äh, im Gegensatz zu heute, sondern da war dann, waren immer alle da und ich fand das immer toll und schön. Ähm, ich finde es jetzt natürlich dadurch, dass ich was anderes gewohnt bin, nicht mehr so schön, ähm, aber die heutigen werden sagen, die erfreuen sich dann vielleicht mehr an anderen Dingen oder an der Party der Party. In, in zum Beispiel in sei dann zwischen den, zwischen den zwei letzten Fliegen. Aber wie gesagt, ich fand es schon auch besser damals und ähm, ja, wie es heute ist, keine Ahnung.
0: Goldi, du machst Party daheim?
3: <lacht> ja, ich habe Heimschlepper Genehmigung jetzt die vorher nicht so weit. Aber eben auch wie früher, da hat man sich wirklich immer noch als so Saison-Highlight-Gournee. Äh, da ist man nur dort geblieben und hat gemeinsam gefeiert, auch mit, mit allen Nationen und, und ich habe da was gemacht und mittlerweile war es dann immer die letzten Jahre, wo ich mitgekriegt habe, die sind viele dann sofort abgereist, nach Springen, weil der Weltcup-Trost dann wieder woanders weitergegangen ist. Ich glaube schon, dass heute Morgen vielleicht ein bisschen gefeiert wird, weil morgen ist Ruhetag und übermorgen geht es ja schon wieder weiter im Bischofshofen. Keiner reist ab, keiner fährt nach Hause. Ich glaube trotzdem, dass ein bisschen gefeiert wird, aber glaube ich glaube so ausgiebig, wie wir es mir noch tun dürfen oder können haben, schaffen es nicht mehr. Weil man ist ja noch so anstrengenden Wochen oder zehn Tage wirklich auch sehr müde und, und da, da feiert man nicht lang, da fällt man dann nicht gleich mehr irgendwann aus.
2: Ja, Koldi, ich hatte früher nicht den Eindruck, dass du nach dem Turnier müde warst. Wenn ich mich <lacht> so recht erinnere. Die Abende. <lacht> du hattest noch Reserven. Ich sag nichts mehr.
0: <lacht> ich schlage vor zum Abschluss. Erstmal ganz herzlich Dankeschön an euch für eure Zeit und für die vielen netten Informationen. Und mein Tipp wäre, wenn es denn die Masters bei der Vierschanzentournee dazu gibt, dann muss es auch die Masters Party geben am,
3: am Abschluss, oder? So machen schon. Ja. ja. So Evergreen Party, oder? Ja.
0: <lacht> In diesem Sinne, euch ganz herzlichen Dank. Viele Grüße an alle Skisprung-Fans und das war der heutige Legenden- und Masters-Podcast und youtube vom offiziellen Podcast der Vier Schanzen zu nehmen, powered by Jensen Media. Danke fürs Zuschauen und Zuhören.
1: Dankeschön. Danke. Danke. Schönen Schönen Danke. Ciao, ciao.